0: Define parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. You
1: cannot deny this Where no man has gone before. Susan.
0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos de volta ao Trek Brasilis ao vivo depois de um longo e tenebroso inverno, volta para celebrar dois ícones de Star Trek e da cultura pop em geral, do cinema e da televisão. Estamos falando de William Shatner e Leonard Nimoy, os dois protagonistas da série clássica, a série que começou tudo em Star Trek e que tem uma longeva carreira e chegaram agora ao marco de completar 90 anos de seu nascimento. Claro, Lena Nimoy não está mais entre nós, falecido em 2015, mas completaria 90 anos agora, dia 26 de março. E o velho Bill, William Shatner, incansável, infatigável completou seus 90 anos em plena atividade, agora no último dia 22 de março. Então vamos bater um papo hoje sobre a carreira e a trajetória dessas figuras ímpares, sem as quais Star Trek jamais seria o que acabou sendo. Para bater esse papo aqui comigo hoje, estão a bordo a Nívia Dória Bem-vinda, Nívia. Oi, Salvador. Bem... Tudo bom? Tudo bom. O Gustavo Gobbi. Bem-vindo,
2: Guga. Fala pessoal, boa noite. Vamos aí falar desses dois ícones de Jornada nas
0: Estrelas. E Carlos Henrique Santos, bem-vindo, Carlão. Obrigado, boa noite.
1: Como a Nível costuma falar, de caras.
0: É. <risos> <risos> Ó, já vou aproveitar, Carlão, que tá aí uma coisa aí no fundo, faz um jabá aí sobre isso.
1: Pô, que coincidência! Gente, é, notado. é isso aí, gente. Boa noite aí. É, a gente está começando eu e a Roberta Maná um projeto novo aqui no TB, que é um podcast para falar sobre Voyager, né? E obviamente um projeto copiado sem nenhuma vergonha na cara do Barba do Raico, que é um podcast do qual eu sou fã. Agradecer aí ao, ao Ricardo por ceder a patente aí do do formato dele. Gentilmente cedeu para gente. Eu tenho o print da tela depois para os advogados de TV <risos> poderem correr atrás do processo. E a ideia é exatamente assistir os episódios de Voyager, né, de preferência junto com vocês, e comentar. A série, eu acho absolutamente relevante, né, gente? uma série que foi lançada em 95 e que agora pela questão do streaming e vários outros motivos, ela está sendo redescoberta. Acho que sempre, jornada está sempre sendo redescoberta, né e, e, e para mim também é uma, uma jornada nova, uma série para a qual eu não dei muita atenção. A Roberta, pelo contrário, é uma grande fã, e a gente espera poder bater esse papo, discutir, discordar, e a gente conta aí com a parceria de vocês aí para acompanhar a gente nessa jornada nova.
0: Muito bom. É, o Gustavo quer fazer propaganda do Black Alert? É que estamos nessa. <risos> Bom,
2: aproveitando, né? Não custa nada, mas Black Alert é aí o podcast da Rede Tech Brasilis. Estamos a 82 episódios, vai ser o próximo 82, falando de, no caso, All Things Trek, né? Tudo sobre Star Trek. Então, já cobrimos séries, episódio a episódio, desde a segunda temporada de Discovery. Já tem mais de dois anos que a gente começou, eu e a Marina. É, e tem episódios novos toda segunda-feira. Às oito da noite lá em TechBrazilis.org ou no seu aplicativo aí favorito de podcasts. Então, só pesquisar aí Black Alert ou Rede Brasilis.
0: É isso. E a Nívia, que é dubladora profissional e colabora com o TB News fazendo dublagens femininas quando necessário, tá precisando de um podcast para você, Nívia, para chamar de seu. <risos>
3: a ah, gente, ainda tô ainda não, não tô nesse nível, não,
0: gente. Ah, mas vai chegar, vai chegar. A gente vai, ter... a a gente gente vai arrastar só você. Muito...
1: Eu sou o Salvador muito tímida é. para isso. beleza a gente aproveita que o Salvador aprova tudo. <risos> já está pré-aprovado.
0: Pois é, gente. Então vamos falar sobre o tema de hoje. É William Shatterley e Leonard Nimoy, coincidentemente, nasceram com quatro dias de diferença. Um lá no Canadá, em Quebec o outro em Boston, nos Estados Unidos, mas tem uma, uma, uma trajetória que os leva para Star Trek, eu acho que a gente tem que começar é, por Star Trek essa discussão, é, não só porque, óbvio, o nosso público-alvo se interessa mais por Star Trek, mas porque eu acho que as contribuições individuais desses dois caras como atores fizeram Star Trek ser o que é. Né? E aí eu acho que é interessante a gente fazer essa, essa análise, eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham, é, a importância de criar esses papéis icônicos e eu acho assim algo que na cabeça do Gene Roddenberry, quando ele criou Star Trek, ele não tinha muita noção do que era preciso. Ele sabia lá, bom, o Capitão é tipo um Horatio Hornblower, o, esse, esse alienígena era um lembrete de que a série se passava no futuro, mas além disso eles não tinham muita noção e coube aos, aos atores realmente acharem esses personagens, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a importância do Shatner pra formar a personalidade do Kirk o quanto que vocês acham que o o Kirk é o Shatner e e claro, do Leonard Nimoy com com o Sr. Spock vou começar pela Nívia, porque se a gente começar pelo Carlão ele vai falar tudo, não vai sobrar nada
3: Bom, eu acho que é meio complicado falar do, do Nimoy com o Spock, eu acho que muita gente já falou, né? Ele definiu muito, não só o personagem como o Vulcano ideal, talvez, digamos assim. E e ele é o grande modelo para isso, para pro Vulcano, meio Vulcano, o que quer que seja. Mas, assim, e o Shatner sempre foi, sempre foi, mas, assim, não, não que sempre tenha sido, mas ele é mais criticado até entre os fãs mesmo. Ah, é muito canastrão, é muito isso e aquilo. Eu, sinceramente, acho que A canastrice dele traz muito para o personagem. Eu acho que o personagem não seria a mesma coisa se não fosse a canastrice dele. Eu acho que ganha muito, inclusive, para o ar sedutor dele, mulherengo, para o jeito dele de herói, que apesar do... O o que também ser um herói típico e tal, mas pela é, a gente vê pela pela interpretação que é diferente quando você tem o Chris Pine fazendo o Kirk eu só vou enxergar o Kirk no Chris Pine lá pro final do primeiro filme é, eu eu passei a maior parte do filme sem enxergar exatamente um Kirk eu sei que é uma realidade diferente e tal não tô, eu não tô questionando nada disso apesar de eu ser crítica né do dos filmes do Abrams mas eu, eu não eu não descarto o Pine como o Kirk não, eu só acho que do, ele demora um tempo para pegar. Então assim eu eu realmente acho que o, o, o Chatner faz muito por esse personagem e eu não para mim é realmente quase indissociável um do outro e tanto que outras peças que ele fez eu demorei até encontrar um papel que eu realmente gostasse de ver o Chatner, entendeu? Eu, eu, eu acho que Uh, personagem e ator se é, casaram bem para formar aquele personagem ali e ser uh, o capitão. Que a gente até, é, até hoje lembra com, com carinho, às vezes com pouco. Pode ter gente que lembra com um pouco de raiva também, mas ele não sai da nossa cabeça de alguma forma.
0: É, eu Entendo? gostei, eu gostei, Carlão, que a Nivea botou o dedo na ferida, já já falou da canastrice, <risos> do jeito estriônico do Shatner. E eu jogo para você o seguinte: tinha algum outro jeito de interpretar aquele papel? Porque se você for olhar a série clássica, eram uns caras é, num cenário de papelão que fingia ser um planeta tentando mostrar que eles estavam numa aventura espacial, era preciso uma leitura do texto e aquele texto, o texto da série clássica, ele é muito de pregação, né? ele, ele tem aquele tom shakespeariano e o Shatner com, com o treinamento shakespeariano, a impressão que dá é que ele tratou a série de TV como se fosse Henrique V ou ou qualquer outra peça de Shakespeare, com uma seriedade, uma uma verdade que às vezes transbordava como exagero. Mas você não acha que era parte essencial da construção da série clássica para o que ela foi? Aquele padrão de atuação que, vamos combinar, goste-se ou não, virou um ícone. Imitar o William Shatner, falar como o William Shatner, como o Capitão Kirk, virou virou uma, uma coisa da cultura pop mesmo.
1: Eu acho que assim, somente Nixon poderia ir à China e somente Chatene poderia ser Kirk. Né? É, eu tenho algumas reservas sim, ao, tra- ao trabalho do Chatene como ator. Não é um trabalho fora, como a nível falou, que fora de Star Trek é um trabalho que me encante, mas quando você olha para o trabalho dele dentro, parece que ele nasceu para fazer isso. Né? E, 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 e mesmo no meu caso, como eu disse, sou uma pessoa um pouco crítica. Quando ele acerta, quando a coisa encaixa, então a gente pega, por exemplo, alguns personagens, como você falou, o trouxe essa coisa do ator Shakespeareano, então quando você pega ali de Consciência of the King, Consciência do Rei, um episódio que ele vai muito bem, você pega, uh, e eu estou falando de série clássica, ainda né, é um ator ainda relativamente jovem, é claro que quando vai pegar os filmes já está mais maduro, já tem outros, outros aportes, mas a gente vai pegar também ali o clássico The City on the Edge of Forever, que ele também acerta demais. Um episódio que talvez por ter vindo depois de The City on the Edge of Forever, que é *Operation in Late, eu acho que é um episódio que ele fica um pouquinho escondido, mas é um episódio que também... Ele... Então, tem ao longo da série clássica, ele mostra, sim, que ele tem boas condições, ele tem uma, 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 uma capacidade, sim, de quando o texto encaixa com ele, quando ele consegue... É, 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 se se alinhar com aquela proposta, ele faz um trabalho muito bom. E eu não vejo e assim, eu olho, a gente faz essas comparações hoje, né? Ah, o Pike que vai surgir agora Strange New Worlds, o Pike do Jeffrey Hunter e o Pike do Bruce Greenwood, que era, foi também um Pike muito muito interessante, eu gosto muito. Eu tenho uma teoria que o Pike é um personagem tão bom que qualquer um consegue fazer bem, né? Talvez <risos> seja seja isso. E o, quando você olha mas principalmente para o Jeffrey Hunter eu não, é, é, e como a Nível falou talvez um pouco do, 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 do Kirk do, do Chris Pine é, talvez não fossem é, 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 os personagens é, a, a persona que a gente precisasse ver naquele momento ali. Né? talvez não fosse o momento né, para isso, então as pessoas discutem qual que é o melhor o Kirk era o melhor capitão para aquela época né? E eu acho que todos os outros Por melhores que sejam E por mais diferentes que sejam Tem alguma coisa ali Vão procurar alguma coisa no chatter, Mesmo que seja para ser diferente Então o cara é a referência E se ele é a referência de alguma coisa que está durando Mais de 50 anos Ele tem mérito, né? ele tem muito mérito e é uma pessoa que eu respeito muito de, Dentro de Star Trek E talvez a dificuldade de não reconhecer O trabalho dele fora, talvez seja a nossa dificuldade Como fã, de quando olha Para uma pessoa do com um personagem do tamanho Que virou o que não conseguir dissociar né, Esse personagem do ator Por mais que ele tente, é muito difícil Eu acredito que seja muito difícil né, Para mim é Quando você vai ver o Patrick Stewart fazendo X-Men Ele é o Capitão Picard Fazendo outra coisa né, Então talvez seja um pouco disso mas acho que o, o Charlton ele sim ele é, ele é muito importante para o conceito do que se torna os das estrelas, Você pode fa- você pode tentar imitá-lo, mas e você pode tentar fazer diferente. Mas você tem que usar ele como referência para uma coisa ou para outra. Tem jeito. É e,
0: e eu acho interessante, Gus. Queria que você comentasse isso, até porque você é um fã declaradíssimo do Capitão Pike e, e a gente vê ao mesmo tempo uma uma dinâmica na série clássica em que Kirk e Spock não seriam o que foram se não fosse um a outro, existe essa coisa e o Leonard Nimoy em particular, ele comentou e eu quero ouvir sua opinião sobre a, a, a atuação dele como, como Spock, ele comentou que no primeiro piloto, ele é o único ator que vem desde o primeiro piloto, o piloto que tinha o Jeffrey Hunter como Pike, no primeiro piloto o Pike era um cara com um nível de energia né? o Hunter era um cara com nível de energia seriedade é, é, tensão muito alto é muito, é, ele estava, ele estava, digamos, uh, num tom super baixo comparado com Shatner, que parece que grita na tela, né? Então ele era mais discreto, mais é, sisudo e para fazer uma contraposição, o próprio Nimoy fez um Spock mais alto, mais é, o famoso gritalhão lá, ele grita no, no, no episódio, ele dá risada, ele tem um monte de, de peculiaridades em parte porque o personagem não estava formado, em parte porque ele precisa fazer um contraste com o colega ator dele na hora de fazer uma cena. Quando o Shatner vem para a série, essa dinâmica se inverte. O Shatner está sempre com a energia lá em cima, e aí ele vai encontrar o, o Spock que a gente conhece, aquele Spock mais pausado, aquele Spock é, sempre no controle. Qual que você acha que é a importância da interação para aparecer um Spock tão bem formado, relativamente rápido na série clássica como aconteceu?
2: É, Salvador. Esse aí é um ponto que fala muito a favor do do Kirk, do William Shatner, em comparação ao Pike. Eu sou muito fã do Pike, mas eu tenho que dar esse braço a torcer. Porque o Spock, que conquistou a todos nós, né, o jeito que o Nimoy colocou no personagem, como você falou, só foi daquele jeito por conta do jeito que o Shatner deu ao Kirk. Então, assim, realmente não teria como você ter uma dupla com uma sinergia tão grande se não fosse esse conjunto de elementos facilmente se você for pegar a Decade, você vai ver que a sinergia do Pike com é, o Spock não é tanta quanto do do Kiki, quanto o Spock até porque eles tiveram muito mais tempo para se desenvolver né desenvolver os personagens mas mesmo assim é um casamento que desde o começo é, ele foi muito mais muito mais interessante as pessoas se identificam mais e fez com que os personagens se tornassem tão icônicos, né? Então eu tenho, tenho que dar esse valor aí para o Shatner, apesar é, de eu gostar mais do Pike do que do Kirk, mas a gente tem que tem que admitir que os caras mandaram bem e graças a eles Star Trek é o que é. Se talvez eles tivessem continuado com Pike, Spock, número um, não tivesse feito o sucesso que fez. Então todo o crédito a eles.
0: Pois é, e aí eu quero fazer, antes da gente abandonar a série clássica e começar a falar do amadurecimento desses atores, eu queria fazer uma pequena provocação a respeito ainda da série clássica. A gente sabe, é só olhar a apresentação das três temporadas, William Shatner é o protagonista, é o ator principal. Em seguida, vem o Leonard Nimoy que era acreditado como como also starring né, na, na, na primeira temporada e continua e ganha a companhia do The Force Kelly na segunda e na terceira temporadas. Mas, durante toda a série clássica, quem recebia mais cartas era o Leonard Nimoy. O ator que foi indicado ao Emmy três vezes nas três temporadas foi o Leonard Nimoy. O Shatner nunca foi indicado pelo seu Kirk. E óbvio que isso aí tem um peso enorme. Eles que eram amigos, que eram colegas, que se apoiavam. A gente sabe que o Shatner perdeu o pai durante a filmagem da primeira temporada, e o Leonard Nimoy super o apoiou, eles sempre foram amigos. Mas é óbvio que isso cria, no mínimo, alguma rivalidade, né? Porque afinal de contas você é contratado para ser a estrela do programa e tem um ator que era pra ser o segundo e que tá brilhando mais que vocês. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: quem é o protagonista da série clássica, na opinião de vocês? É o Capitão Kirk ou é o Spock? (risos) Nívia, vai você primeiro. Fogueira pra você.
3: Nossa, essa é difícil. (risos) Porque é tão difícil dissociar os dois, e na verdade na minha cabeça é difícil dissociar os dois até do McCoy também. A gente tá separando aqui eles dois, e até por causa dessa relação mais íntima que eles têm até os atores, mas eu também não consigo... É, separar o, eles do McCoy, porque eu acho que a dinâmica dos três é tão bem feita a troca deles é tão bem feita e eles constroem junto um assim constroem um conjunto tão interessante ali que e, e que te faz pensar se você é uma pessoa mais emocional você vai pensar a, a querer ir mais para a racionalidade para a lógica do Spock se você é uma pessoa mais assim cerebral você vai Tentar ouvir ali o, o, o Macó e tal. Então, para mim é muito difícil escolher um dos dois como protagonista. Uh, e aí eu podia sair pela frente e falar: não, é Interplay. <risos> <risos> Mas. Uh, eu não sei. Uh, eu, sinceramente, é, apesar do Nimoy pegar e fazer mesmo essa roubada de cena. Eu, acho, eu ainda acho que é o E até porque, para você ter alguém roubando a cena, é porque o protagonista é outro.
0: Boa, boa.
3: Entendeu? E... É, eu, como atriz, sinto isso.
0: Você, Gus.
2: Cara, eu acho que assim a gente tem que medir isso pelo impacto da imagem que cada personagem tem na cultura pop. Então, se você colocar uma imagem do Capitão Kirk para as pessoas no meio da rua eu acho que vai ter menos identificação do que do Spock. As pessoas podem não conhecer o termo Star Trek, as pessoas podem não saber o nome do Spock, mas elas vão ter visto aquilo, já viram aquilo na vida em algum momento. Elas sabem disso. Agora, o Kirk não existe tanto isso. Claro que quem é nerd, quem acompanha a indústria do entretenimento, enfim, vai conhecer os dois, né? mas no popular, né, digamos assim, o cara lá com ele a pontuda, as pessoas lembram né, de uma forma mais até ele ser um personagem mais único, né? Teve uma particularidade, o Spock é diferente dos outros da ponte. Então ele chama mais atenção. Então realmente o ícone que se tornou a imagem dele, né, do Nimoy como Spock, o, o torna o personagem mais importante por, por causa dessa identificação das pessoas.
1: E você, Carlão? Se a gente for falar de uma questão de estrutura de roteiro, os dois, né? Porque a gente vai, quando a gente falar de roteiro, o que é, que é o protagonista? É para onde o roteiro sempre volta. Tá? E, e quando você vai olhar para dentro dos episódios da, da série clássica, o, 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 o problema volta sempre para os dois, né? E, eventualmente, você vai ter um ou outro episódio em que talvez você tenha um destaque maior para um ou para outro, mas a solução, ela obrigatoriamente né, do roteiro, ela passa pelos dois. Então, em termos de roteiro, é meio muito difícil dissociar os dois. Em termos de cultura pop, como o Gustavo falou, sem dúvida é o Nimoy, sem dúvida é o Spock. Mas as pessoas sabem que é o Spock, mas não têm a menor noção do que que é o Spock. Então, embora entenda a observação que ele fez, eu acho que para dentro do, do contexto de série clássica, conhecer o Spock acaba não, não sendo assim tão significativo. Uh, em termos de, de trabalho de ator E de importância Até de... O, o Spock, ele criou várias coisas dentro Ele foi uma mente criativa Ele não era só um ator representando o papel Ele foi uma mente criativa Ativa né, Dentro de todo o processo de criação Daquilo que a gente entende Que é a série clássica né, Ele participou ativamente disso então a gente levar em consideração isso O Leonardo Nimoy é, eu acho que ele é uma pessoa, não o Spock, mas o Nimoy. O Nimoy talvez seja mais importante para a série clássica, e é difícil, como a Nivea falou, dissociar, porque eu não consigo imaginar uma série clássica sem o Kirk. Mas eu acho que o Nimoy, a contribuição do Nimoy para a série clássica, por todos esses aspectos, ela é muito maior. E no final das contas, Kirk, Spock e McCoy é, 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 é idiotice, pior ego. Difícil você separar os três para não sair em cima do, do muro. Eu diria que o Spock e Barra Nimoy, eles são mais, embora eu tenha um carinho muito grande pelo Kirk, eles são mais importantes do que o Kirk, fariam mais falta do que o Kirk uh, para a série clássica, do que o, o Kirk Barra Chaplin.
0: Tá certo, eu eu me alinho mais com a nível pra mim é o o Shatner o protagonista, é o Kirk o protagonista, mas eu gosto muito do que tanto ela quanto você, Carlão, falaram, porque ecoa o próprio problema do Rodenberry durante a série clássica, que chegou um determinado momento, viu essa disputa e falou, como é que eu resolvo? Escreveu uma carta pro Isaac Asimov, falando, o que eu faço? E o Isaac Asimov falou, você tem que colocar os dois sempre juntos. Você tem que pensar que quando aparece o Kirk, as pessoas vão pensar no Spock e quando aparece o Spock, as pessoas vão pensar no Kirk. Aí põe um para salvar o outro, outro para salvar um, um para ajudar o outro, fazer essa amizade, para virar uma coisa só. E refletiu muito o comentário que vocês fizeram a respeito disso, mas ao mesmo tempo criou um um problema, e aí eu quero já puxar para o próximo assunto, que eu acho que tem muito a ver com a a fama que o Shatner criou em Star Trek, principalmente a partir dos filmes, mas já começando aí na série clássica, esse problema de que no papel você é o protagonista, mas na na prática você talvez não seja. O Shatner passou por crises na série clássica que ele contava falas para saber se ele estava falando mais ou menos que o Nimoy E, e fazia questão de que cortassem falas. Chegando ao ponto, num dos diálogos, querer que terminasse sem resposta. Pra ele não falar uma menos que o que o Nimoy. Então, essa crise. Na terceira temporada, o Fred Freiberger, muito pressionado, ele que tinha sido contratado de fora da série para cuidar da série, é muito pressionado pelo Nimoy, fez uma reunião, chamou o Shatner, o Nimoy, o Rodenberry e falou, olha, Rodenberry, você precisa me contar quem é o protagonista. Porque eu tava com a impressão de que era o Shatner, mas eles estão me dizendo que não. Aliás, o Nimoy está dizendo que não. E o, o, o Rodenberg que não gostava de brigar com ninguém, né? Não, veja bem, não sei o quê. Não, mas eu preciso saber quem é. né? Tá bom, é o Shatner. <risos> e falou. Agora, isso, isso aí gerou, eu imagino, uma tensão que talvez não tenha se reverberado tanto na série clássica, mas, mais entre Shatner e Nimoy, mas nos filmes, quando a gente parte para os filmes, isso passa a ser mais gritante. O pessoal aqui no chat pedindo para a gente comentar da rixa do Shatner com os atores secundários de Star Trek, é que ele realmente começou a interferir com mais poder nos roteiros para tirar os atores secundários. né? E aí eu pergunto a vocês, essa é a atitude de um protagonista? Que sabe que precisa é, colocar prioridade nas coisas e de repente uma fala da Urura não é não é essencial para o roteiro ou uma fala do Sul não é essencial para o roteiro ou é a atitude de um ator inseguro que não se sente no domínio do programa em que ele, supostamente ele seria o o protagonista. Quer dizer, vocês sentem, vocês sentem que tem uma insegurança de bastidor do Shatner por causa da sombra que o Nimoy projeta sobre ele? E isso se reflete nos filmes e na, e na treta que ele teve com o Walter Koenig, com o James Doohan, com a Michelle Nichols e com o George Takei. George Takei até hoje, né? Os caras, o George Takei vive dando paulada nele na internet. Queria saber o que vocês acham disso aí. Vou começar pelo Carlão dessa vez.
1: Ah, sem dúvida nenhuma uma atitude de insegurança né? Não tem dúvida nenhuma Inclusive ele nem deveria ter esse poder Embora a gente saiba que muitas vezes tem Não só o Shatr, mas em muitas é, produções Os protagonistas eles têm às vezes um poder muito grande E a gente vai discutir, a gente vai ver N exemplos aí De atores que acabaram degringolando séries boas Andrômeda, por exemplo, é um exemplo disso A gente vai ter outras aí E, e, e isso acontecia e com certeza é insegurança né? um, talvez é, E é engraçado isso porque o Chaplin ele, ele vinha de um e, e, embora fosse não fosse assim uma grande estrela mas ele já vinha de bons trabalhos ele teve outras teve a, a, alguns papéis interessantes já tinha feito um longa dos irmãos Caramazov não era um ator assim também que precisasse então acho que é muito da, da da, do perfil psicológico do Shatter, não ser um, 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 um ator é, início de carreira inseguro mas pelos, por ser, talvez por ser uma pessoa insegura até hoje, embora eu seja um fã do Shatter, reconheço os problemas né? não é que a gente vai aqui não, o cara é, é perfeito, né? tem os problemas dele mas você percebe nas aparições dele que ele quer chamar atenção, ele quer entrar na frente ele quer tomar a frente eu acho que é, é dele infelizmente ele tem esse traço que eu acho que é um traço negativo e e infelizmente criou uma rixa entre outros personagens e tanto e e aí você vê uma atitude contrária, provavelmente você vai comentar isso, na frente do Nimoy, por exemplo que já era o contrário, o Nimoy quando foram fazer a série animada o pessoal só queria levar o Nimoy, acho que o McCoy o DeForest Kelly, o Nimoy e o o Shatner para fazer as vozes, não, tem que ir todo mundo né, vamos, quem tem que vir doha tem que vir todo mundo então, porque ele, ele sente seguro o suficiente ele está seguro do papel dele ele sabe a importância e ele sabe que ele pode fazer isso ele é o Nimói, se eu não viesse eu falar que eu não vou a coisa não vai vir sozinha então acho que aí a gente consegue até entender é, colocar na balança diferenças entre essas duas pessoas
0: não, muito bom e, e já me dá um gancho para eu perguntar para a outra coisa que é o seguinte se a insegurança do Shatner é, se refletia nessa coisa de é, diminuir papéis secundários e se colocar como como o, o o cara de frente ali. Por outro lado, eu acho que a a, a insegurança do Nimoy se manifestou ao final da série clássica com o medo de typecasting, com o medo de que todo mundo pensasse que ele só pode fazer o Spock, que ele só tem um papel na vida e que ele não consegue fazer outras coisas, a ponto dele escrever um livro chamado Eu não sou o Spock. Depois Mudou de ideia e escreveu aquele outro que tá aí atrás de você, Nível. Eu sou o Spock. É. Mas é, é, é assim, é um outro tipo de insegurança também ligado à profissão da atuação, mas, mas que mostra também a, a dificuldade que é de você ser o cara que rouba a cena, como aconteceu na série clássica, também tem o outro peso, que é de de repente ninguém nunca mais te enxergar como um ator, ou seja alguém que consegue fazer múltiplos papéis, mas simplesmente te equacionar com com um papel que você fez no passado, você acha que isso pesou demais na carreira do do Nimoy indo pra frente com relação a Star Trek?
3: Eu acho que pesa, até porque quando, eu até tava dando uma olhada ali nos capítulos do Eu Sou Spock, que é o único livro que eu Ele e o Memória dos Filmes são os únicos livros de jornada que eu tenho aqui. Tanto que ele fala quando ele foi... Quando ele dirigiu Jornada 4, quando ele dirigiu Três Solteirões, que ah, o pessoal abordava ele e falava Ah, eu nunca imaginei que você pudesse fazer comédia. Peraí, calma. Ele é ator, assim. Primeiro ele era um ator. ah, e se ele estava se propondo a dirigir, ele também devia ter outros conhecimentos. Não é que você vai achar que ele vai ser maravilhoso, mas que ele pode ter, que, que, é, que possivelmente ele tem condições de fazer outros tipos de coisa, né? Então, é, pega assim. E é, é, isso é... Isso é ruim, né? para eles, assim... É, você é, Para eles, para os atores em geral, é difícil você ficar só marcado como um personagem, seja por tipo físico, seja porque você já fez um, muito sucesso num papel e quando você não era tão conhecido, exemplo, ele ficou mais conhecido assim é, com o Spock, ficou, ele ficou muito grudado nele né, e passou a ser indissociável um do outro então sim, aquilo dali atrapalhou bastante a carreira dele e tanto para ele ser escalado para coisas diferentes quanto para até ele até nem fala, mas acho que até mesmo para ele se sentir à vontade, né, para ele encarar as críticas e tal, mesmo que talvez ele não fale tanto, não falasse tanto assim. Eu acho que eu eu noto isso até com outros
0: Um colega das vezes, né? Augusto, o, 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 o Nimoy saiu da série clássica e, e entrou num papel regular em Missão Impossível, em que ele era justamente um mestre do disfarce. E mudava a sua... Ele, ele, o, o ator, o papel praticamente não tinha uma personalidade própria porque ele tinha que viver um personagem dentro do personagem a cada episódio. Você acha que a escolha dele, e o Nimoy sempre teve isso, é, de, de pensar muito se ele quer fazer um trabalho, se ele não quer. Ele não é aquele daqueles atores tipo Nicolas Cage, que aceita tudo hum. que tem pela frente e tá cheio de bomba no, no, no currículo. Você acha que a escolha dele foi justamente para tentar se dissociar do, do Spock que ele estava deixando lá na série clássica?
2: Cara, eu acho que sim, é, talvez aí mais da parte dele, talvez, porque cara, é, é um papel muito grandioso, né? é algo que o seu rosto é o personagem e, e é, vira ícone no fim das contas, né? as pessoas olham para o Nimoy, mesmo que sem as orelhas pontudas, mas elas vão associar o Spock. Então, isso é um fenômeno em Hollywood, assim, o Bimói talvez tenha sido um dos primeiros aí, se a gente pegar as franquias de ficção científica e tal, a lidar com esse problema. E aí, o o que geralmente esses atores fazem é muito o que ele fez, ah, vamos vamos diversificar que o o catálogo né para que a gente consiga ir desassociando eu vou fazendo cada vez mais personagens personagens muito diferentes e aí você vai tentando criar uma nova imagem de si mesmo para as pessoas então você pegar isso sair do Star trek e para uh, missão impossível é uma bela de uma mudança né, nesse nesse intuito então eu acho que com certeza houve essa, esse pensamento, assim, senão ele teria permanecido... T- Porque, também tem atores que se associam à imagem, ao personagem, e que eles acabam abraçando. Né? Também tem isso. Ele fala, não, eu, eu sou, como, como o próprio o, o, o Nimoy fez depois. Não, beleza, eu sou o Spock. Né? Ele, ele se tocou que não dava para mudar assim, não é tão fácil. E tem atores que, que vão nessa linha desde o começo, que abraçam a causa, enfim, que, que tem um contato direto com os fãs, mesmo que não faça o personagem há muito tempo, porque grudou, colou, personagem e ator. Então ele realmente, no primeiro momento, tentou sim, se desassociar, fazer a Missão Impossível foi uma, uma dessas tentativas.
0: Né? <risos> é, não, pois é. E assim, é, é engraçado, você imagina, porque é, são, são os dois atores que viveram numa espécie de limbo com os seus papéis. Porque assim, tudo bem, você faz uma série de três anos, que a rigor é um fracasso, <risos> e aí essa série nunca vai embora. Porque todo ano tem um rumor que vai ter um filme, que vai ter uma série, aí aparece uma animação, você faz a animação, aí daqui a pouco aparece um rumor de um filme, aí fecha contrato para uma série e o Nimoy se recusou, né? não não fechou o contrato para fazer a fase 2... E depois volta a ser filme e ele fecha e eles passam mais uma década fazendo filmes de Star Trek direto. Então eu eu fico imaginando a dificuldade de se dissociar desses papéis se eles estão sempre te revisitando. Ou com provocações, ou com convenções, ou com com trabalhos mesmo, como aconteceu com eles ao longo desse período. Outro contraste que eu acho que a gente pode fazer e tem a ver com a carreira deles depois do fim da série clássica... É, e entrando na era dos filmes, é na direção. E na direção de filmes, o Leonard Nimoy tem uma vantagem razoável sobre o William Shedder. Queria que o Carlão comentasse um pouco
1: isso. O, os dois como diretores de filmes. Basicamente, eu conheço o trabalho que eles fizeram em, em jornada nas Estrelas, né? E é, e é nítida a diferença... Pô, oh, mas três
0: solteirões e um bebê você viu, não é possível.
1: Eu vi, mas há muito tempo... E assim, quando eu vi três solteirões e um bebê... Eu não, não... Sinceramente não sabia que, tinha, é, que era o nível... Eu, eu tenho um, um hábito, eu não sou uma pessoa de me ligar muito em bastidores, né... E o TB faz com que eu tenha mais essa curiosidade quando a gente vai escrever, você precisa pesquisar e tudo. É assim meio que comparando com o jogo de futebol, me interessa o apito do início do final, o que acontece em volta não me interessa muito. E aí quando eu fui ver, quando eu lembro de Toy Story de bebê e um bebê, mas eu não sabia quando eu assisti que tinha sido dirigido pelo então é foi ele, legal. E eu não sou muito assim um cara ligado à comédia, mas de qualquer maneira do que eu lembro é, 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 com certeza a diferença do trabalho entre os dois é, é, é nítida, né? é muito grande. E, só que recentemente, e aí né, não estou não, não aqui querendo dizer que Jornada na História se tornou um filme maravilhoso, mas né, recentemente eu tenho revisto os filmes por causa de um outro podcast que a gente faz aí também, que é uma Conversa de Bar Panorâmico, e. E a gente vai fazer daqui a pouco Star Trek 5 A gente vai gravar sobre ele Eu estava revendo E não é tão horroroso Assim não, quanto eu achava Então talvez Eu acho que se o Shantran tivesse Começado talvez não por jornada Por alguma outra coisa como o Nimoy fez né? O Nimoy fez alguma outra coisa Antes de fazer jornada para dar ele uma experiência Talvez ele tivesse tido um pouco Mais de, de facilidade Por outro lado Acho que essa dificuldade que a gente estava falando lá atrás de relacionamento, da, 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 da dificuldade que o Shatner tinha em aceitar que outras pessoas tivessem um destaque dentro da série clássica, diferente do Nimoy, né? porque mesmo quando o Nimoy se rebelou contra o Spock, ele se rebelou contra essa contra essa possibilidade que ele estava vendo de ser anexado a um personagem de forma eterna, coisa que naquela época ele achou que talvez fosse ruim. Mas quando eles vão lá na frente para fazer esse trabalho de direção, ter essa empatia e conseguir trabalhar com as pessoas, conseguir tirar das pessoas o melhor, é algo que é inerente ao trabalho de um bom diretor. A gente sabe que tem muito diretor que não é assim, tem muito diretor que é escravidão, é chicotado e tudo. Mas se você pegar o perfil né, que a gente vê dos dois, isso talvez ajude a explicar um pouco também é, da, da, por que, talvez, o trabalho. Porque, na minha opinião, certamente o é. O trabalho do Nimoy, é, enquanto direção é superior do Chater, Mas eu acho que Jornada 5 tem alguma coisa ali que talvez a gente precisasse rever melhor. Tem uns momentos bem interessantes ali. E, e, e aí eu acho que essa peça do Jornada 5 talvez tenha impedido o Shatner de fazer melhores trabalhos. Mas eu acho que o Shatner jamais chegaria ao nível do Nimoy como diretor. Eu acho que o limite dos dois é diferente. Eu acho que o limite criativo do Nimoy é maior do que o limite criativo do Shatner.
0: É, pois é. Em em contraposição, o Shatner escreveu aquela, aquela série de livros, Tech War, escreveu livros também ambientados no universo de Star Trek, embora... Sempre com o um apoio de, de um, eu não vou chamar de Ghostwriter porque eles eram creditados, efetivamente, né? Os livros de memórias, ele escreveu com o Chris Kraski, os, os, os livros no, no Shatner Verse, que seria o, o retorno do Capitão Kirk, e toda aquela, aquela coisa lá da volta do, do Kirk, ele escreveu com, com os Garfield Stevens. Então, assim, é, aliás, Stevens Reeves, né? É o nome deles. É Garfield e Judith. Steven Reeves, eu acho, o nome dos, 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 da dupla de escritores que fez os livros com ele. Mas ele tinha essa pegada de criar que o Nimoy não tinha, né? Ou pelo menos não manifestou, é, não tem, não tem nenhuma série de livros ou de telefilmes ou de que tenha sido criada pelo Leonard Nimoy. E, e aí eu só introduzo como um, um, uma pitada de como o acaso Pode mudar carreiras e trajetórias. O, o Carlão mencionou que o Nimoy teve um pouco de experiência prévia é, antes de pegar o Star Trek 3, que de fato era o primeiro grande filme de grande orçamento que ele fazia e tal. Mas ele tinha alguma experiência prévia como diretor. O Shatner quase se tornou o primeiro ator de Star Trek a dirigir Star Trek ele estava escalado para dirigir o episódio 80 da série, que seria o episódio 25 da terceira temporada. E a NBC, no final, puxou de 26 para 24 o pedido da terceira temporada e ele ficou sem dirigir o 25º episódio, porque não teve esse esse episódio na terceira temporada. E aí deixou de de ter já essa primeira experiência como diretor, que talvez tivesse alavancado a carreira dele como diretor de uma maneira diferente. Eu eu queria levantar um pouco, assim, contribuições marcantes deles fora de Star Trek. E aí vou pedir pra cada um de vocês, é claro, fizeram um monte de coisa, já falamos um pouquinho de Missão Impossível, podemos falar de Carro Comando, né? o TJ Hooker do do Shatner, mas eu queria, cada um de vocês, que pensasse a coisa que mais marcou fora de Star Trek de Shatner e de Nimoy. Quero começar com a Nívia.
3: É... Do Shatner, na verdade, o que mais marcou nele fora jornada foi Boston Legal. É... Eu nunca tive vontade, eu sabia que ele fazia, que ele tinha feito o carro comando, o TJ Hooker, mas eu nunca tive muita vontade, apesar de eu gostar muito de série policial. Mas não me chamou a atenção, nunca me atraiu, eu já via outras coisas, e para mim ele era o Kirk e não me interessava ver ele com outro tipo de uniforme. <risos> e aí, mas quando veio o Boston Legal, eu até por eu já gostado dos seriados do David Kelly e gostar dos outros atores que estavam ali, eh, gostar desses de, de uma mistura de drama e comédia nessa parte de tribunal e tal. E o próprio tipo de personagem, eu acho que assim como o Kirk, o Danny Crane tinha muito a ver com o o jeitão do, do Shatner, tanto de, de interpretação quanto, sei lá, não sei se dele mesmo, eu não conhecer ele pessoalmente para falar isso, mas eu acho que se encaixou muito bem. É, também, é, mais uma vez, é uma coisa que eu não consigo... É difícil de, de dissociar o Shatner do Danny Crane, assim como o do Kirk, apesar de eles serem diferentes. O Kirk e o Danny Crane terem diferenças entre si. Já o Nimoy, o que para mim fica uh, de mais marcante são... Dois filmes, o Três Solteirões e um Bebê, que eu adoro. Eu vi A Criança, é uma daquelas coisas de memória que você faz em família. Lembro é, do quanto a gente via 500 mil vezes e meu pai sempre falava, é, sempre adorava aquela cena que o Conselho, que está lendo o livro, que, que acho que está descrevendo uma luta de boxe, e ele falando de um jeito calmo e tal, como se fosse uma historinha para bebê. <risos> Ah, lembro disso, lembro de, de vários outros é, momentinhos assim da, do, do filme, como eles também cantando para neném, a própria Neném é um amorzinho, tudo, o, o filme todo acaba passando na minha cabeça quando eu quero pensar em, em Três Solteirões. E um outro filme que, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, eu tinha esquecido, mas foi um filme que me marcou muito, que é o No Brasil, ele ficou como. É, o nome dele é Preço de. Preço da Paixão, e em inglês eu acho que é The Good Mother. É um filme que ficou muito na minha cabeça, é com a Diane Keaton com Lianne Wilson, que ela faz uma mulher que se divorciou, tem uma filha, e pela primeira vez ela, assim, ela, ela tem um relacionamento com o personagem da Lianne um relacionamento mais caliente, é o primeiro relacionamento, mas assim, com a paixão mesmo que ela tem, e ela tenta criar a filha de uma maneira mais aberta com relação a questões sexualidade e tal, até que aí tem o dia que a garota vê o Leonisson tomando banho pede pra tocar na genitalia e depois quando a garota conta pro pai dá um problemão no tribunal é um filme bem dramático um final bem pesadão eu vi isso criança e me me marcou pelo pelo resto da vida e eu tinha até esquecido que tinha esses animais, e na verdade quando eu assisti eu não sabia que tinha sido os pocos que tinha dirigido aquele filme mas quando eu descobri, ficou na minha cabeça. Principalmente quando eu li o Eu Sou Spock, eu me lembrei disso, que era ele. E, e esse filme nunca saiu na minha cabeça. Eu tenho uma coisa com a eu Kilton que vários filmes que ela faz ficam na minha cabeça de uma maneira é, que eu não consigo tirar. E, então é isso. Esses dois filmes, do Nimoy e Boston Legal com o Shatner. Quer dizer, o Shatner é sempre mais associado com, essa parte, com ele como ator. E o Nimoy, para mim, tem essa parte de diretor dele que realmente, como o Carlos disse, ele acho que que nisso ele é superior ali ao, ao Shetner, apesar do Shetner ter essa questão de de escrever os livros dele, de criar os os mundos dele.
0: Né? É e, e para fazer justiça, o Ricardo Delfim tá lembrando aqui no chat que o Nimó escreveu uma série em quadrinhos chamada Prime Mortals. Da Tecnocomics, então tá registrado aqui Também tem, eu não conhecia, Ricardo Obrigado pela dica Gus, manda aí quais são as suas, as suas, Seus grandes ícones aí De Nimoy e Shatner fora de Star Trek
2: Cara, são duas séries Mais atuais, assim né? Porque pô, Eu sou, do, sou mais novo que todos vocês aqui e, e acabei vendo Primeiro eles, claro, Star Trek E depois em produções mais recentes Então pra mim O o que eu tenho em memória do Shatner, sem ser Star Trek, é uma série que foi até uma série curta, se não me engano teve só duas temporadas, chamada Shit My Dad Says, que é baseada num perfil de Twitter, que se chamava Shit My Dad Says, que era um cara que compartilhava tweets de coisas absurdas que o pai falava e que eram muito engraçadas e os caras decidiram fazer uma série a partir desses tweets, desse personagem que o cara criou, do próprio pai. E, esse, e o pai, né, o, o, que, o pai que fala merda, my dad é feito pelo William Shatner. Né? Então aí a série já coloca ele numa posição de um, um velho chato, e que eu já acho que é bem diferente daquele cowboy que a gente viu no Kirk, em Star Trek. Então eu consigo criar essa diferença entre personagem Quer dizer, os dois personagens, né? o ator fazendo os dois personagens. É, e no caso do Nimoy, o que, o que mais me marcou, assim, né? que, que também me faz esquecer, deixar Spock um pouco de lado, até porque foi uma produção que ele fez é, uns episódios, que foi Fringe, a série, né? que é uma série que eu assim, não assisti muita coisa. Cheguei a assistir alguns episódios que tem é, é, o Nimoy, que ele faz o Dr. William Bell. Mas a série, ela vai nesse caminho da, da ficção científica, do mistério, uma coisa meio Arquivo X, meio Twilight Zone, que são coisas que eu adoro. Então, na época, eu lembro de pensar, pô, Nimoy, numa série que é meio Arquivo X, meio Twilight Zone, pô, vou, vou dar uma chance. Tá? Esse é o que eu vou curtir. E eu realmente curti esse, esses episódios aí, e ele realmente conseguiu, para mim, se desmembrar ali, no meio do episódio do, do Spock. Pra mim foi... É o Limói fazendo o Doutor aqui. Então, para mim, são essas duas obras.
1: Boa. Carlão, você. Eu tenho uma lembrança muito legal do Carro Comando do William Shatner. Eu gostava de assistir, é, até porque passava, se eu não estou enganado, gente passava a Globo, na Globo à noite, e, e era uma, um dos poucos momentos que a gente, a gente não tinha essa facilidade, facilidade toda de assistir série nessa época. Então, Carro Comando, para mim, era uma coisa... Um canhote, eu, 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 e para te falar a verdade, eu ficava esperando alguma coisa que eu não sabia o que, que era, porque eu já sabia que o Kirk que ali era, era, o, era o William Shatner de Star Trek, e óbvio, Carro Comando é uma série totalmente diferente, e, e, mas, eu, mas eu gostava também, na, na minha época, nessa época, eu assistia outras séries do mesmo, tipo Chips, por exemplo, então era um tipo de, de série policial desse tipo, que era meio que relativamente comum na época, né? a gente tinha outras né, derivadas, e eu gostava por conta dessa aparição do Shatter. E do Nimoy, é, cara, Admirável Mundo Novo, Admirável Mundo Novo, em 1998, é, é um filme muito interessante, e acho que é um papel do Nimoy, que é um papel absolutamente... O, o, o contexto do filme é totalmente diferente de, de, de Jornal de Estrelas, quem não viu que recomendo muito, que veja, independente da qualidade do filme, mas para a gente comparar é, o cenário, o contexto, do que, que é admirável mundo novo, o, o, toda a, aquela, aquela realidade distópica de, 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 do, do filme, né? é um, uma realidade absolutamente diferente, contrária e diversa do que a gente aprendeu a encontrar em, em Star Trek. E o personagem do Nimoy, que é o vilão do filme, e é uma pessoa... Totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado também, eh, como ator, como trabalho de ator, como personagem, como universo de jornada. Então, acho que tanto como trabalho, acho que tanto como naquele momento, a gente, é uma coisa que lembra ali um pouco é, 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 1984, eu acho que né, o filme é meio que baseado em 1984. Uh, então, é, é, esse trabalho do Limoi me marca muito por isso, por, pela, pelo peso do filme, né? E pela diferença do, do, tanto do, do, do universo pelo qual eu conheci o, Ni, o Nimoy, também pela diferença do personagem do trabalho, e aí ele mostrando mais uma vez a capacidade dele de ator.
0: É, vocês já pegaram tudo que era filé aí, né? mas eu vou mencionar algumas coisas que me, me ocorrem. Uma. Fala, fala, Carol.
1: Tem uma curiosidade que eu esqueci de comentar, porque eu, eu, isso eu nunca vi, mas eu, você acha na internet. O Chatner e o Nimoy contracenaram. É, numa série antiga chamado Agente da Uncle é, que isso é muito velho 1964 é, acho que deve ter passado no Brasil mas eu nem ouvi mas se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar né? antes de Star Trek eles fizeram e eles eram e eles eram antagonistas né o, o Shatner ele era o mocinho e na, no filme o, o Nimoy ele era o vilão Então procurem por aí que também é interessante como curiosidade.
0: Boa, e ufa não eram as menções honrosas que eu ia fazer, que senão você ia me roubar mais uma aqui. Aí eu o emprego. Mas olha só.
1: Ia chegar uma uma advertência da RH.
0: (risos) Mas olha só, uma lembrança lembrança marcante que eu tenho do da carreira do Shatner de quando eu era moleque, é algo que veio na esteira do carro comando, que é o Emergência 911 que passava aqui na televisão, acho que passava no SBT, se não me falha a memória, e é uma espécie de série documental de casos de polícia ali que ele apresentava e e que era e que era marcante, porque enfim, era era eu moleque vendo o Capitão Kirk fazendo uma coisa nada a ver e parecido com o que ele faz agora, só que é com casos de mistério, né, que é o The Unexplained que ele tá fazendo no History Channel, neste momento tá indo para para a segunda temporada. E o Nimoy, eu vou lembrar de In Search of que seria talvez o pai de todos esses documentários do tipo The Unexplained ou, ou é, documentários narrados por Morgan Freeman, etc., que era essa série também de, de, de situações e casos misteriosos, históricos e tal, que ele apresentava lá é, nos anos 70 na esteira da, da, da saída de, de Star Trek. Mas, tendo dito isso só para gente ser mais completista aqui, para mim é óbvio que o grande trabalho do Shatner, eu vou com a Nívia. É Boston Legal, é Danny Crane, é, é indissolúvel a imagem de um do outro e é absolutamente brilhante como atuação. É uma atuação fantástica. E aí eu pergunto a vocês, foi a vingancinha de William Shatner? Porque Nimoy foi indicado três vezes ao Emmy na série clássica. Não ganhou, mas Shatner não foi indicado. Com Boston Legal, Shatner foi indicado e ganhou duas vezes o Emmy.
1: <risos> É, é vingancinha ou não, gente?
3: Não sei se é vingancinha, mas acabou sendo vingado.
1: Que ele é, deve ter pô. mandado um WhatsApp para ele, com a, deve ter tido um print na tela e mandou, é né, a cara do chatter. Tá vendo? É, bem ah, mas feio. ele
3: é mereceu, pô.
0: É bem a cara do chatter, duvido que não. Ah, certeza, certeza. Até porque estavam as boas, passaram as boas a maior parte da vida. Né? Tiveram uma desavença no final, a gente até pode falar um pouco sobre isso Mas é, a vida inteira dois, dois grandes amigos com essa competição saudável E eu acho que teve um outro momento de inversão aí Se a gente fala de um momento em que o Shatner levou a melhor sobre o, o, o Nimoy Foi nessa coisa dos Emmys, que ele ganhou e o Nimoy não Mas tem um outro momento, que quando J.J. Abrams foi ressuscitar Star Trek trouxe o Nimoy, mas não trouxe o Shatner e, e remete ao começo da nossa discussão. Quem é quem é a grande a grande figura de Star Trek? Na opinião de JJ Abrams é o Nimoy, era o personagem indispensável. Eu pergunto a vocês, foi correto? Foi justo fazer isso com o Shatner ou a culpa é do próprio Shatner que se deixou matar como Kirk em 1994 no Generations. Vou jogar pro Gustavo, que é, o Gustavo já tava sinalizando que sim com a cabeça, eu quero ouvir o que ele pensa. Quem matou o Capitão Kirk? Foi, 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 foi o Shatner ou foi o Abrams?
2: Não, não foi o Abrams, foi o próprio Shatner ali em Nemesis, ele consolidou que Kirk para ele tava, né, não faria mais em teoria. E é a minha torcida é que ele não faça mais o Kirk, que o personagem na cronologia de Star Trek que está muito bem estabelecido, deixa ele lá no Nexus, né, vamos não, não, não brincar com isso aí não. Mas, é, cara, o Iron está certo, é, é, como eu falei, o ícone da franquia é o maluco da orelha pontuda, sabe, é o cara estranhão, o alinzão estranhão, é isso que marcou as pessoas, é isso que as pessoas pensam na mesma hora que se fala Star Trek. Então o Abrams pensando no público geral, não só no fã, e pensando ah só posso trazer um deles. Quem que eu vou trazer? O Nimoy, é o Spock, entendeu? E até se, se você pegar no, no próprio filme mesmo Star Trek 2009, é, é, é legal que a richa digamos assim, a rixa entre o Nimoy se reflete nos, uh, nos personagens, né? Pelo feitos pelo pelo pai, pelo quinto mas você vê que tem uma rixa entre os personagens mas claro, a gente vai dar mais valor para o Spock, porque tem dois Spocks <risos> então eu acho que o nos deixa muito claro e foi correto, eu também, se a decisão tivesse em minhas mãos, o estúdio falasse ó, podemos trazer um clássico aí para dar um up, né, para os fãs e tal, curtir mas só pode um, quem que você escolhe? não tem que escolher, eu faria o
0: mesmo é, a questão é que se o, se o Abrams falasse, não, eu quero trazer os dois, acho que o estúdio pagava a conta. É, foi uma opção mesmo. E eu, eu quero ouvir do Carlão o que, é que ele acha dessa escolha. Você faria igual, Carlão?
1: Não sei, é difícil dizer, porque assim, eu tenho, ter, tinha e tenho vontade, acho que o Chatner merece uma homenagem. tá? Eu acho que ele merece. Apesar de novo, da gente fazer todos os CIS, mas eu acho que o Shatter merece é, é, ser lembrado pela contribuição que ele deu então eu acho que daria, haveria espaço, sim, para que ele não sei se em 2009, não sei, mas eu acho que ele merece, eu, eu gost... e eu, pessoalmente, não gostaria de ser a pessoa a decidir isso, que decidindo com o coração, eu ia tentar dar um jeito de trazer o Shatter até porque para mim é muito fácil que o Shatter para mim, não morreu no Nexus, né? Para mim ele tava lá na, na Enterprise B o Nexus e no Nexus você tira quem você quiser de lá então é só ir lá no Nexus e tirar de lá que ele tá lá não tem problema nenhum, Olha que a gente quiser trazer ele a gente traz tá sem nenhum problema por outro lado, eu acho que pensando na cabeça do JJ, eu acho que ele age de forma correta sim, porque aí a gente está pensando em jornada como produto né? como produto, eu concordo com, com o Gustavo a pessoa mais reconhecida é o Nimoy a pessoa que vai trazer mais público para a jornada é o Nimoy. Mesmo para quem não se identifica, e aí entra naquilo que eu falei. Tem gente que olha para o Spock e identifica a imagem, mas não sabe do que se trata. Mas sabe que é um tem, pô, tem alguma coisa aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, e aí eu acho que nessa situação, acho que ele age de forma correta, porque ele vai trazer uma pessoa que, não é pensando no fã porque ele ama o fã, eu acho até que dá uma sacaneada no fã de vez em quando, mas é pensando em público, pensando em bilheteria. Pensando em bilheteria, a aposta é o Nimoy. E também, e aí é uma abstração minha, pensando naquilo que a gente falou lá atrás, o Chatter ele é uma pessoa narcisista, né? ele é uma pessoa que, olha, olhem para mim, eu estou aqui e tal. E o Nimoy, até quando você vê como ele se comportou nas gravações de 2009 e tudo, ele é um cara que ele oferece, é um cara que ele ele entrega. Então, assim, o ambiente de harmonia, provavelmente, para se se gravar 2009 com o Nimoy é, é, é muito melhor, as pessoas reverenciam o Nimoy mesmo. Pelo pelo trabalho de ator Não só pelo trabalho de Star Trek Por tudo que a gente falou aqui Admirável Mundo Novo Três solterões e um bebê Todo todo o trabalho que ele já fez Mas também imagino Pela capacidade que ele tivesse Até de orientar o JJ Ou de ouvir ou de dar algum tipo de contribuição Que eu acho que que era Maior do que que o Shatter Conseguiria Acho, gostaria como fã Acho que o Charter merece e gostaria de vê-lo, mas acho que a decisão do JJ foi correta. E você, Nívia?
3: Ai, meu Deus, esse aí, pra mim é complicado falar porque... Bom, vocês sabem, vocês, falando o pessoal do TV, sabem que eu... De cara? Não gosto do Calvin Verde, E... Por vários motivos, e um dos motivos é justamente essa presença do Spock uh, pra ali. Eu acho que... esse é apesar de ficar com aquela coisa de é, muita pegada à série clássica, porque eu gosto de série clássica, adoro série clássica e tal, mas pensando em reboots, pra mim isso não foi, é, não é um reboot, né? Criou um universo paralelo e tal, 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 eu acho muito ruim você querer recontar uma história com você usando uma âncora, sabe? O Nimoy, ele tá, tá prendendo o... Eu acho que ele prende muito o, o filme. É, você... É, é, você admite ali que, que tem aquela, aquele outro universo. E, por que não? Pô, vamos fazer de novo. Isso aqui é, são os, os mesmos personagens e em outras situações, ou em situações parecidas, releituras dessas situações com outros atores. Então, é, eu, na verdade, eu não gostei de ter ancorado com nenhum ator antigo pensando num filme que se dizia que seria um reboot, Tá? Mas, agora assim, pensando Ah, não, vamos fazer um filme de jornada E vamos trazer alguém Para fazer algum tipo de homenagem Só podemos trazer um Concordo com com o Gustavo Que o Spock Ele é mais icônico Até porque, graficamente, ele é é icônico Visualmente ele é icônico Você tem um cara vestido de azul Com uma orelha pontuda, com cabelinho Com uma franjinha Isso fica na sua cabeça O próprio nome, Spock né? Assim, mesmo quem não conhece o tal do Dr. Spock, dos livros lá de coisas de criança, você é um nome que fica na tua cabeça. É um, é um negócio sonoro também. Tem o visual e tem a questão sonora. Então é, é icônico, por aí. É... Eu adoro o Kirk e eu adoraria ver ele de novo. Mas como com esse tipo de tratamento de um reboot que não é um reboot, de um negócio que é ancorado no que estava antes, eu até preferi mesmo que não tivesse trazido o. O Kirk do Chefe. Apesar... Eu, que, eu gostaria de ver de novo? Gostaria. Mas... Uh, dentro das decisões criativas que foram sendo feitas ali... Eu preferi não ver. Não preferi, ele preferia que ele não tivesse mesmo feito parte ali. E apesar de eu não gostar... Até que... Forçando a barra de tentar querer gostar do filme... Até que faz algum sentido.
0: Forçando a barra de querer tentar gostar do filme. Tá certo. Tá <risos> certo. Eu acho. sendo eu, sincero. É, não. E, e tá 100% certo tô de ser sincero. Eu, eu acho o seguinte. É, eu, eu me alinho mais no sentimento com o Carlão. E eu gosto muito. Ó, diferente da Nive, eu gosto muito da presença do Nimoy. Por, não só porque ele dá esse, esse carimbo de credibilidade para a história, que eu acho que era importante. Do tipo, ó, nós estamos rebutando. Mas tem esse cara aqui. Não, veja, eu não tô dizendo que é bem sucedido nisso. Veja, Nível. Tô brincando, tô brincando. (risos) Não, não, não. (risos) Porque eu também tenho minhas ressalvas com relação à linha do tempo da Kelvin e o estilo impresso ali e tal. Mas eu acho assim, se você quer convencer os fãs que estão trepidantes com uma nova versão de jornada, de que aquilo lá respeita, de alguma maneira, o espírito da série, não tem um outro cara que você possa trazer pra produção que o Nimoy porque você sabe que é um cara que se ele achar ruim ele não 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 embarca como aconteceu no Generations que os caras queriam ele no filme queriam que ele dirigisse o filme ele falou não tudo bem mas precisamos reescrever o roteiro porque esse roteiro tá ruim e os caras, não o roteiro, o Ricky Berman não o roteiro é esse e falou bom então so long eu não vou ficar aqui entendeu e saiu fora do filme então é um cara que se você traz para dentro você já traz essa credibilidade ao passo que o Shatner qualquer coisa ah, depositou o dinheiro lá, o roteiro tá aqui, tá tudo certo, vambora. embora. Ele não traria isso. E eu acho assim, é uma homenagem maravilhosa para um Leonard Nimoy que tava escanteado de Star Trek desde que teve a rusga por causa do Generations com o Rick Berman lá em 94. Então ele poder fazer esse último retorno, eu acho que por mais que não se goste do filme, que se não gosta não se goste da linha do tempo da Kelvin, essa essa homenagem para o Nimoy, eu acho uma coisa muito bonita. Da presença dele. E algo que falta pro Shadner. Aí concordo com o Carlão. Por mais que talvez não encaixasse na trama. Por mais que o Kirk tivesse morto desde o Generations. Poxa, são atores icônicos, gente. São são gente que tá com a gente... Há cinco décadas que a gente acompanha, e eles aí, 90 anos, o, o Nimoy já nos deixou em 2015, uma ausência muito sentida, um cara brilhante em todos os aspectos, né, a gente tocou muito da carreira aí dos dois, o Nimoy ainda tem um outro lado como, como um artista mais puro, fotógrafo, uma, uma visão assim, menos comercial, é, da arte, é, e, e, e o, e, e assim, é, é, um, é uma alma muito sensível que nos deixou, mas que pelo menos teve esse último, digamos essa última homenagem, essa última salva de palmas com o o papel que o consagrou. E o Shatner tá chegando a hora que eu acho que não faz nem sentido mais, entendeu? Você pegar um um Shatner com 90 anos e e botar ele para fazer o Kirk me parece já um contrassenso. Então eu eu tendo a concordar com o Gustavo que seria bom não ver mais o Shatner como Kirk mas eu tento concordar com o Carlão que o coração disse que ele mereceria uma homenagem, e eu sinto essa angústia o Carlos estava levantando a mão, fala aí Carlos
1: Não, eu só queria lembrar como você falou por exemplo Discovery fez algo parecido agora quando ela trouxe o Nimoy na na terceira temporada é um exemplo né? Dá para fazer alguma coisa desse nesse tipo é, Fazer esse tipo de homenagem, eu acho E uma outra coisa que eu queria comentar É agradecer aqui ao, ao nosso amigo Evandro Spader Que ele me corrigiu aqui o, Eu falei que o, o Admirável Mundo Novo Tem a ver com 1984 E não tem, tem um livro que é o próprio Admirável Mundo Novo Então quem quiser dar uma lida, fique à vontade Obrigado aí, Evandro, pela, pela correção Tinha uma outra coisa que eu queria falar Mas eu esqueci, então depois a gente... Se eu lembrar, eu volto aqui. Pois
0: é, e para puxar aqui o pessoal do chat, o Paulo Rossi fez uma lembrança muito... Não é aquele Paulo Rossi, tá? Da Itália, não é é esse.
1: Eu eu assisti aquele jogo, cara. nossa.
0: É outro, é outro, é outro, que só traz boas lembranças. E, E ele traz uma boa lembrança que a gente não comentou aqui, que é a fantástica trajetória de William Shatter e Leonard Nimoy como cantores. A gente não tocou nesse ponto, Mas há ícones, há ícones. Por exemplo, Lena Nimoy, e ele cita, cantando o Bilbo Baggins, a musiquinha do Bilbo Baggins. Eu acho aquilo maravilhosamente tosco e divertido e apaixonante. Por outro lado, nós temos o William Shatner declamando música, porque ele não canta, ele declama músicas. né? Então tem ele declamando Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, ou Rocketman também, tem uma versão maravilhosa circulando pela internet. Então eu acho que assim, é... antes da gente encerrar o programa, validar dar essa dica para quem tá nos ouvindo e nos vendo. Vá depois buscar esses caras cantando, que é, no mínimo você vai dar umas risadas, você vai curtir se você nunca viu William Shatner cantando o Rocketman do Elton John ou o Lennon Nimoy cantando o Bilbo Baggins. Eu queria terminar esse programa perguntando para vocês sobre o seguinte. E voltando a Star Trek, que é o nosso tema principal aqui do canal. Dizem que ah, não existe maior forma de homenagem do que a imitação. E a essa altura a gente vê esses papéis todos icônicos criados pelo Shatner e pelo Nimoy sendo reescalados. Temos uma reescalação do Kirk, que é o Chris Pine, na linha do tempo da Kelvin. E temos já duas reescalações do Spock, uma na linha do tempo da Kelvin com, com o Zachary Quinto e outra com o Ethan Peck, eu quero saber qual é a vibe de vocês com relação a essas reescalações se foram bem executadas, se, se respeitam esses atores originais que criaram esses papéis, e sobre o Kirk em particular, se alguém tem alguma expectativa de conhecer um novo Kirk, já que a gente tem uma série Strange New Worlds que vai se passar numa época em que um Kirk jovem está em algum lugar da galáxia lá fazendo alguma coisa, se vocês esperam ver esse personagem, mais uma vez, reencarnado. Nível, eu vou começar com você.
3: É, sobre o que, eu já falei um pouco né, sobre o Chris Pine nele. É, antes de mais nada, porque, claro, n- muita gente não me conhece que está assistindo, eu não assisti todos os filmes daquela. Eu assisti ao primeiro, tanto que eu escrevi o um texto falando sobre a dublagem do filme, é, e eu assisti ao segundo, não assisti ao terceiro, Só que o segundo eu não lembro de absolutamente nada. Sério, se você me perguntar qualquer. O Carlão vai ficar bravo.
1: O Carlão adora o segundo. Melhor filme da Kelvin Timeline é o segundo. Gente, mas
3: eu não tô falando. Assim, eu tentei assistir Ah. e eu não consegui. Eu Ah, assisti todos, mas eu não lembro. Tá, Carlos? É, e, eu, e o terceiro eu não consegui ver, do, tipo, eu não, consegui, não consigo lembrar de nada do segundo, eu não tô com a mínima, eu não tô me sentindo nem um pouco atraída por esse filme para poder assistir. Mas tá, é, falando do primeiro que eu vi, e vi duas vezes, assim, logo que saiu, porque eu vi legendado primeiro com o pessoal, Carlos, Luiz e tal, pessoal, uh, no cinema, e depois eu fui ver ele dublado para poder escrever o texto. É como eu falei, eu acho que a maior parte do filme ainda não enxerga o Kirk, até que é, aos poucos eu começo a, a enxergá-lo, tá? É, mas assim, é, eu não, eu, já faz um tempo que eu vi, então eu não vou lembrar de todos os detalhes do porquê que eu acho isso, mas eu, sei lá, no início eu só, eu vejo ele como um personagem um pouco mais genérico nesse estilo do... Do garoto que vai virar herói. E até que em algum momento eu começo a ver um pouco... Sementes de Kirk, embora ainda não enxergue exatamente o Kirk ali. Tá. O Quinto... Eu tenho que falar do Quinto? (risos) Bom, o Quinto eu acho muito ruim. Extremamente ruim. Eu acho que ele... Porque na verdade eu acho que ele não faz uma, Ele não, não constrói muita coisa ali. Eu acho que quando você tem o personagem... Porque assim, vamos pensar. Jornada nas Estrelas a gente tem várias fontes, né? Você pode assistir os episódios, você pode assistir os filmes, você pode ler livros, você pode ler quadrinhos, você pode ler o que pessoas falam sobre jornada. Provavelmente você tem até trabalhos... Provavelmente não. Você com certeza tem trabalhos acadêmicos por aí, em tudo que é língua sobre jornada nas Estrelas. Então você tem várias formas de você saber sobre jornada nas Estrelas. E eu sinceramente não vi. O que eu vi foi o, um quinto, muitas vezes. Ah... Uh meio que reagindo, pensando como que o Nimoy iria reagir ao que está acontecendo nessa cena e coisas do tipo. Eu não tenho, eu não faço críticas àquelas mudanças que teve no Spock em em relação ao relacionamento com o Rura, outra coisa que muito fã faz. Porque é outra realidade, o Spock a gente não pode esquecer que ele é meio humano, então ele poderia ter outros desenvolvimentos que ele não teve ali na série clássica e tal. Eu Eu não entro nesse... Uh, nisso daí não, né? por isso que eu não gosto dele. Eu acho realmente que eu não vejo o Quinto fazendo um Spock dele. E não vejo ele também conseguindo imitar o, o, o Nimoy. Uh, eu realmente acho ele muito fraco. Eu acho ele um dos mais fracos do, daquele elenco. Eu não consigo realmente enxergar nada ali de personagem. Uh, já o Ethan Peck, eu, acho, eu consigo enxergar e um Spock, e não é um Spock do Nimoy, eu enxergo um Spock dele. É um Spock dele. Agora, se ele é melhor ou pior ou qualquer coisa, eu não estou avaliando isso. Eu tô estou avaliando ele um trabalho de ator. Eu vejo ele fazendo um Spock, é, bebendo nas fontes, mas criando eu, ele, ele mesmo um personagem. E é um personagem que, apesar... eu tô, É claro que eu vejo que ele não tem é igual ao Nimoy. Mas eu enxergo aquele personagem que ele faz podendo se tornar aquele o personagem que o Nimoy fez eu consigo ver isso daí então aquele eu vi ele em Discovery novinho ali e quando a Michael vê ele nessa última temporada do naquele episódio e, unification né isso é,
1: unification é, 3.
3: isso e que vê o o Nimoy no unification da nova geração eu consigo ver eu consigo ver o mesmo personagem ali Então, eu realmente acho que ele fez um bom trabalho. O Pine, eu acho que ele tem potencial. E você, provavelmente... Pelo pouco que eu lembro do filme 2, tá, Carlos? Eu lembro de alguma pouca coisa? Eu lembro que, pelo menos, ele fez um Kirk.
0: (risos)
2: Tá certo.
3: Ou ou eu ainda continuava no caminho de se tornar um Kirk. Agora, o quinto eu não consigo enxergar nada dele. Nívia
0: Nívia avassaladora. Gustavo, (risos) salve-nos!
3: bom
2: Salvador eu particularmente gosto né, das duas duas é, dois Spocks aí que nós tivemos né Discovery e, e a Kelvin Timeline né, a trilogia e gosto também do Chris Pine né da Kelvin Timeline eu sou entusiasta é, acho que o Ethan Peck né em Discovery foi muito bem ele vai ir muito bem em Strange New Worlds ele tem ele pegou o jeitão do Spock até o grave da voz, enfim, o jeito de falar, achei que a caracterização ficou muito boa, eu acho que ele consegue transmitir o, a essência ali do que o Nimoy colocava no personagem. É, o Sakai Quinto, é, ele também fez isso, eu acho que tem um, tem um toque dele também, assim como o Chris Pine tem um toque próprio também, é, mas eu curto todas, eu espero muito que, é, e aí é um desejo de fã, né? eu acho que ao final de Strange New World seria interessante a gente ter ali o Pike deixando a Enterprise, e só a silhueta do novo capitão entrando ali, um tal de James T. Kirk, que a gente só vê de costas, e aí acaba a série. O series finale de Strange New World seria, sensacional, claro, outro ator, né? um ator muito mais jovem, acho que
0: seria muito bacana. Torço por isso. Boa, aliás, a Nívia não falou, você quer ver o Kirk de volta e vale assim, do jeito que o Gustavo propôs?
3: Sim, do jeito que o Gustavo falou, eu gostei. É, eu acho que ia ficar legal porque ia dar essa ah, uma expectativa que eles podem é, é, depois, ah, sei lá, é, vai criar expectativa, não necessariamente eles vão mostrar depois. Assim, fica na nossa imaginação se a gente vai continuar ou não, ou eles podem decidir fazer. É, eu, mas eu acho que é mais interessante isso, assim, passar o bastão, mas não necessariamente mostrar a cara desse novo que Até pra gente poder ficar especulando.
0: Boa, e você, Carlão?
1: Bom, falando do Chris Pine, eu acho que ele manda bem sim com o Kirk na Calvin Timeline. E, é claro, com as devidas alterações, e tanto de época como de estilo, como de... porque está em... em filme gravado em 2009, uma outra linguagem cinematográfica para um outro público, e o Chris Pine acho que um ator é, totalmente alinhado com essa proposta e que conseguiu, para mim tanto ser um ator jovem, mostrar a energia dele, como também resgatar um pouco da identidade do, do Kirk, e muito talvez do estranhamento que a gente encontre com o trabalho do Pine, tem a ver com o fato de que o Kirk que a gente encontra na série clássica já é o Capitão Kirk, e o Pine ele pega um Kirk que não era um cara que não queria, e, e tem toda uma história para ele chegar, e a velocidade que, com que você precisa chegar, tirar o o, o, o Kirk do Pine do, do, do Pasto, para poder levar para a cadeira da Enterprise, é muito grande e aí a gente tem uma série de questões que precisam ser discutidas no outro TV ao vivo levando tudo em consideração eu acho que o trabalho do Pine é muito bom e eu consigo ver as semelhanças mas também consigo ver as diferenças e eu vejo o trabalho do Pine muito como uma homenagem ao William Shatner até às vezes os trejeitos, a maneira como fala e tal, e tem uma cena do, 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 do Pine com o o McCoy, é... quem é o ator mesmo? Não esqueço do, do do Caorban. No do, início do, do Beyond, que eles estão... Né, aniversário do Kirk, que ele tá falando, pô tem um ano a mais que o meu pai tinha, e eles conversando ali. Aquela cena me deu uma cara eu vejo aquela cena e aquela cena para mim ele tem quase uma cara do Pike com Boyce in The Cage tá? então ele tem um então eu acho que ele consegue fazer isso, então resumo gosto do trabalho do Pine os spocks eu não tenho nada contra o spock do do Zachary Quinto eu acho que ele não é assim maravilhoso, mas eu acho que é razoável, aceitável tem bons e maus momentos, ele tem dificuldade para navegar no personagem, como todo mundo que tentou fazer um personagem vulcano teve. Depois que o Nimoy estabeleceu o que é ser vulcano, ser um vulcano é a coisa mais difícil que tem. Acho que os únicos vulcanos que são unanimidade são o próprio Nimoy e o Sark. O restante, todo mundo tem crítica. Então, E, e, e dentro de todo o cenário de jornada. Então, acho que dentro dessa dificuldade toda de fazer um, um, um personagem icônico, como o, o, o Gustavo comentou, com a dificuldade de estar tá com o cara ali do lado dele, tá, tá lá o, o, o Zacari Quinto, dentro do set olhando pro Nimoy lá, ele o que, que eu tô fazendo aqui, um cara que, como o Gustavo comentou, pô, é uma referência até hoje de uma série de 50 anos, então acho que a gente leva todo contextualizar e o trabalho, o resultado do trabalho acho que ele entrega bem, então eu não tenho nenhum problema. O Peck eu tô muito curioso com o Pack. Eu acho que o Pack de Discovery, o, 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 o Spock do, do Pack de Discovery, ele é muito bom. Mas ele é um outro Spock num outro cenário. Né? Ele tá ali, barbudão, tal. Então. quando você vai lá o, o, o short track, o, o Quest of cara, que já está mais com o jeitão de série clássica, ele é bem diferente nesse. Apesar da gente ter um pequeno, né? Um, uma pequena amostra, ele não é o mesmo Spock que tinha toda essa liberdade de ser o Spock que ele queria ser em Discovery, que ele vai ter em Strange New Worlds. Em Strange New Worlds ele vai ter que ter esse... fazer esse... esse dar essa calibrada né, entre o, o trabalho que ele pode fazer livremente em Discovery, do jeito que ele... claro, com uma referência, mas agora não, ele vai estar com o uniformezinho da Frosetelar e tal. Estou curioso, acho que tem um potencial muito grande, acho que... estou tra- muito curioso, tô muito fiquei muito feliz com o trabalho dele, mas ainda não estou assim, é, eu quero ver como é que vai ser isso, mas acho que tem um potencial grande sim. Mas é bom, pelo menos para mim, eu tenho essa percepção. O Spock ali de Discovery estava num cenário muito confortável, posso fazer o que eu bem entender. Vamos ver agora que ele vai ter me- as mesmas amarras que o Nimoy tinha, que ele não vai poder. Porque aí agora a gente vai ter o hater, não, ele franja a orelha diferente do Nimoy. Então, assim, vai ter um, né, uma outra coisa. E acho que se é, Strange New World for, for um sucesso, a gente vai desembocar num reboot da série clássica. Tá? Eu acho que é o caminho. Tá? Como vai ser isso? Eu acho que. É, e aí pode ser que o sonho da Nivea se realize, e não é só da Nivea, é o meu. Eu, assim, eu, eu gosto da, da Kelvin Timeline entendo que deveria ter sido um reboot e não foi. Não foi, então o que, que me entregaram, dentro do que me entregaram, eu gosto. Mas eu, o, o próprio Luiz Castanheira fala isso, sobre a questão do reboot. Talvez seja um reboot ou não, mas eu acho que se Strange e for um sucesso, a gente vai desembocar, sim, numa série clássica. com E aí, que série clássica vai ser essa? Né? É, em que momento da série clássica e tal? Como é que isso vai ser? Eu acho que isso vai acontecer. Eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz a gente perpetuar isso, a gente trazer, de, é, continuar passando para esse pessoal que está chegando agora para a jornada, mostrar a série clássica é, com os valores de produção atuais, como a gente já está vendo em Discovery a gente conseguir ver o que esse pessoal fez, eu acho que vai ser bem bacana.
0: Muito bom, vocês analisaram muito bem, eu sou meio tietinho, eu gosto de todos eles, eu gosto do Pine, eu gosto do Quinto, eu gosto do Ethan Peck, mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo aqui, quando eu digo, pra gente terminar essa conversa, que por mais que a gente goste desses aí, não haverá outro William Shatner, não haverá outro Leonard Nimoy, pelo menos no meu coração, tô apostando que no de vocês, também não, acho que acho que esses têm um lugar aí é, indelével, não só pela pelo pioneirismo, mas pelo talento e pelo carisma e por tudo que eles trouxeram para essa marca, para transformar a Star Trek em algo que hoje, mais de 55 anos, né, completando aí 55 anos, a gente tá aqui batendo papo sobre o trabalho dessas duas figuras. Então acho que assim, podemos ter ótimas reescalações, mas só tem um primeiro Kirk e um primeiro Spock e eles nunca vão ser superados, eu acho, no meu modo de entender. Não sei se vocês concordam ou não, mas já aproveito para pedir considerações finais para a gente encerrar esse esse bate-papo.
3: Nívia? Ah, Sei exatamente que considerações finais. Eu só, ah, sei lá, reiterando que que eles realmente, como você falou, eles vão estar sempre aqui, tem um lugar cativo no coração da gente. O Nimoy faz realmente uma grande falta e apesar de eu também. Ele é, concordar essa questão do, do, do Sheitner que acabar ter fi, é, ficado sem uma homenagem, eu não sei. Eu realmente acho que agora já passou o tempo e a gente já tem um, uma boa amostra de tudo, um bom legado dele em jornada. É, e é isso, sim, uma outra coisa que eu acho é, eles chegaram. O é, conseguiu ele chegou aos 90 anos, é e essa coisa de que fica marcada do, dessa geração de 1930 que está se despedindo, né? A gente pega, e eu também tava, peguei e parei para pensar em atores brasileiros também, que que se que se foram, que eu aprendi a gostar, e que por causa deles que eu fui fazer teatro, que eu me interessei por a, pela arte. Então, essa coisa, né, de a gente ver as gerações indo embora, e novas chegando, e que bom que a gente tem a, a possibilidade de ainda ter a, vivendo no mesmo mundo do Chetner, da Michelle Nichols, do Paquet, do Koenig, e ter vivido tanto tempo também no mesmo mundo do Nimoy.
0: Pô, muito bom, muito bom. Gustavo, diga lá, meu.
2: Eu ah, queria, primeiramente, agradecer a todo mundo que assistiu essa live, foi um mais de 60 pessoas aqui simultaneamente ao vivo muito legal o papo falar desses dois atores icônicos para Star Trek Amio, né ou, amios, ou odeio, os ode é, tem que reconhecer a importância deles tem que reconhecer o legado que eles deixam para a Jornada nas estrelas e para a televisão e para o cinema como um todo né e agradecer aí o pessoal porque a canal do TB, agora passou 7 mil inscritos, né? então muito obrigado aí todo mundo é. e vamos juntos, sempre com vários uhum. TBs ao vivo, TB News e tudo mais que tem aí.
1: Calão, faz a última propaganda aí também. A última propaganda, bom, a gente tem um, uma, um podcast novo, como eu já falei, Café com a Genway, a cada 15 dias, produção de Gustavo Gobi, participação especialíssima de Roberta Maná, falando sobre Vordio. Assistam, comentem, critiquem. A gente espera vocês. Falando sobre o nosso assunto de hoje, é, cara, como a Nível falou, né, eu particularmente tive a, o privilégio de viver nessa nesse nesse período. Né, eu nasci em 69, eu assisti Jornada nas Estrelas ali pela na, na TV Tupi. Estou enganado em 76 e passei por todo esse processo de reprise, fita VHS contrabandeada espera de não sei quantos anos para assistir Nova Geração e tal, e a gente poder acompanhar isso tudo e e, e ver da onde a jornada saiu onde chegou, né? hoje temos aí Strange World, Discovery Prodigy chegando e isso tudo passando por Deep Space Nine Enterprise, isso tudo começou com a série clássica a série clássica é, é, essencialmente são esses dois caras respeitando o trabalho de todo mundo, respeitando o trabalho de, de, da Nichelle, do, do, do Walter cone todo mundo. Mas a série clássica é esta: é, é William Shatner, série clássica, e Star Trek e tudo que a gente conhece hoje. Se você Tá aí hoje, se você é Niner, Voice ou qualquer coisa, você é, por causa desses dois caras. E isso não tem preço, isso não tem tamanho. Então e é um privilégio para mim poder, mesmo atrasado, escrever o guia de episódios da, da série clássica o Trek Brasilis, porque é, é de uma importância grande. Eu entendo que a gente está tentando fazer o melhor trabalho. E, e, e é um privilégio poder realmente estar aqui hoje falando sobre esses caras que são tão importantes pra gente. E aí eu vou deixar aqui duas, duas frases feitas, né? dois, dois comentários. Né? A primeira é lembrar a própria frase que a Valéria fala para Spock em Jornada da estrela 6, eu posso é, sucedê-lo, jamais substituí-lo. Então, Star Trek... É, William Chattern, Leonardo Moy eles serão sucedidos sim, mas substituídos jamais né? e eu começo quando, como eu terminei né? somente Nixon pode ir à China e somente Chattern né? poderia ser Kirk obrigado a todos aí pela companhia aqui
0: Boa, sensacional. Obrigado, Carlão. Obrigado, Nível, Obrigado, Gus. E obrigado a você que nos acompanhou aí por mais uma hora, quase uma hora e meia, batendo papo sobre esses dois gigantes, esses dois ícones da cultura pop, do cinema e da televisão, William Shatner Lena Nimoy. Nimoy não está mais com a gente, Shatner está aí firme e forte, e a gente torce para ver mais e mais o que esse cara tem de produção para entregar, afinal de contas ele é imparável é imparável. tem série, faz show faz espetáculo, grava disco está gravando um disco de blues o cara é imparável e é maravilhoso ver a energia deles, compartilhamos aqui com todos os trackers que nos acompanham essa vibração e esse entusiasmo por essas duas grandes figuras lembrando a você de que a expectativa é a gente voltar semana que vem aqui com o Trek Brasilis ao vivo. Vamos fazer o Top 12, o Top 12 de Deep Space Nine. Você tem a sua lista aí? Já prepara aí para depois bater com a nossa aqui no programa semana que vem. Um grande abraço para vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau! <música>
1: Where no man has gone before.